si dividimos el estado turísticamente lo podemos dividir en cuatro. Se ha visto mayor auge turístico en nuestra zona costera, que es bueno lo que es del lado de San Blas, Compostela, Bahía de Banderas, la famosa Riviera Nayarit, que es donde se ha visto el turismo, principalmente el convencional ¿no? de sol y playa, y ya ha variado, ya se ha diversificado porque hay productos que ya ofrecen turismo alternativo. Sin embargo... Estamos aquí ahorita este, en una plática más de Hablemos de Turismo. Ahora tengo el gusto de platicar con la maestra María, María Celina. Ella ha sido docente en una unidad académica de turismo en la Universidad Autónoma de Nayarit, donde yo estudié. Desafortunadamente no me tocó, me dieron alguna clase, pero este, sé que tiene mucha, mucha experiencia y mucha sabiduría. Entonces, maestra, muchísimas gracias por su tiempo y es un gusto que, que esté aquí. Hola Felipe, muchas gracias por la invitación, el gusto es mío. Perfecto, sí, este, perdón, somos... perdón, perdón, este, uh, pues para empezar también, ahorita que, ahorita que, perdón que le interrumpí, ahorita termina en esa expresión, pero para iniciar, este, nos comentaron un poquito de sus orígenes, cómo es que entró a la carrera de turismo y cosas de ese estilo, por favor. Ok, con gusto. Mira, yo estudié turismo... En el 2002 inicié turismo, fue mi segunda opción, pero ahorita te puedo decir que hubiera sido la primera, ¿no? Desde un principio no me arrepiento de haber estudiado esta profesión tan noble, tan bonita y tan enriquecedora en todos los sentidos, ¿no? Soy Juan, Universidad Autónoma de Nayarit de Corazón, de formación, y actualmente pues es mi segundo hogar porque es mi lugar de trabajo. Estoy coordinando la licenciatura en turismo ahorita de la Universidad Autónoma de Nayarit y pues ahí nos encontramos trabajando. Qué bueno, este, ¿y cuál, cuál era su, su primera opción en, en aquel tiempo? Si se puede saber. No me lo vas a creer porque no tiene nada que ver, ni siquiera es del, de la misma rama. Mi primera opción era medicina. Sí, es muy distinto, ¿eh? muy distinto. Este, y... Eh... Me imagino, ¿cómo fue que, que usted se decidió este, más bien quedarse? Porque ya ve que muchas personas este, cuando entran a turismo dicen, no, en el segundo semestre o en el tercer semestre me, me cambio ¿eh? por las materias que tenían. No sé si sucedió. Fíjate lo mismo, que ¿no? era mi segunda opción, pero era una opción bien definida porque en el examen que te hacen de vocación profesional en la preparatoria, en el bachillerato, salía con habilidades y aptitudes eh, aptas para esa carrera. Sí, no es nada que ver con mi primera opción, son de campos muy diferentes, vamos de lo social a las ciencias exactas, pero yo empecé a estudiar turismo precisamente por los idiomas. Yo ya traía estudios iniciados del inglés. Al ver el mapa curricular que se ofrecía en ese momento, me llamó la atención Hice el examen, quedé y bueno, inicié a andar en esos caminos por conocer lugares, conocer culturas, eh, ir aumentando el idioma porque me empezaron a dar el francés y fue de la forma que yo quedé encantada con mi carrera. Sí, este, le comento eso porque también eso lo de los idiomas fue algo recurrente cuando yo inicié en la carrera. Muchas de esas personas que estaban en la prepa, este, 
con esa ilusión. Estábamos pues de, de aprender más idiomas, de conocer. Este, y uno al final ve que es más, ¿eh? es más allá que simplemente los idiomas. Entonces, este, me, ahorita estaba mencionando usted que están desarrollando otro plan académico, ¿verdad? Otra, otra estrategia. No sé Así si gusta es. Mira, un poquito. Ahorita el, hay un nuevo proyecto curricular, es decir, un nuevo programa de estudios que se actualizó, pues precisamente con base en la pandemia, en todos los cambios que ha habido a nivel nacional e internacional en el ámbito turístico. Tenemos mmm, como más de cinco años viendo que la matrícula de las licenciaturas en turismo está bajando y es un problema a nivel nacional. Sin embargo, vemos que la actividad turística cada vez tiene mayor auge, ¿no? Va en un aumento y está subiendo. Entonces, por ahí han surgido... Eh, incógnitas, interrogantes por estudiar qué es lo que está pasando. Entonces, motivados por eso, empezamos a analizar, a investigar eh, qué es lo que se está dando, pues porque en materia educativa pues tenemos que ofertar programas que den respuesta a las necesidades del entorno, que den respuesta pues al, a la sociedad, que den respuesta a las empresas, ¿no? Que son donde ese producto de licenciado en turismo va a ir a, a posicionarse, va a ir a trabajar o va a ir a, a poner en práctica lo que aprendió. Con base en eso, pues se tienen que hacer estudios de pertinencia mínimo cada cinco años para poder estar trabajando los programas pues de acuerdo a, a estas necesidades que te comento. La licenciatura en turismo de la UAM ha renovado sus programas, sus planes de estudio y de hecho también el nombre ahora se va a llamar licenciatura en gestión e innovación del turismo porque la dinámica cambiante del turismo, el constante movimiento, el cambio y más ahorita con la pandemia nos ha obligado a replantear nuevos escenarios, a dar respuesta pues a un mundo más complejo, más globalizado que pues tú ya ya conoces y te estás enfrentando ahora que ya estás del otro lado, ¿no? ya que no eres estudiante, ya estás ahora sí en, en el campo. Entonces, este programa, aparte de que ya no es de cinco años, va a ser de cuatro años la licenciatura, se está planteando en dos modalidades. Una en la modalidad presencial, que es la que conocemos normalmente la ordinaria, de lunes a viernes, que es la que nos toca estudiar a nosotros, y la modalidad semiescolarizada, que se ofertará los viernes y sábado pensando que bueno, hay personas que ya se dedican a la actividad, pero no tienen un título universitario. Entonces está diseñada principalmente para esas personas que ya están trabajando y por lo cual los horarios no son compatibles para estudiar de lunes a viernes. Esta licenciatura se enfoca principalmente en dar tres salidas terminales. Te platico rápidamente. La primera salida está enfocada a lo que es la administración y la gestión de las organizaciones turísticas. Todo aquello que tiene que ver con las empresas, con los servicios turísticos. Eh, la segunda salida va enfocada a la gestión innovadora, en este caso del patrimonio turístico, lo que tiene que ver con la sustentabilidad, aquellas estrategias para el desarrollo local, el, los entornos turísticos, el patrimonio, todo eso va en esa salida. Y la tercera salida 
está enfocada a las lenguas extranjeras, principalmente dos, lo que es el inglés y lo que es el francés. Estas salidas surgieron a partir precisamente de esos estudios de pertinencia, el ver qué es lo que necesita en este caso el empresario, qué perfil y de acuerdo a las tendencias también actuales pues del turismo. El, las lenguas extranjeras, como nosotros los, lo llamamos, pues estamos enfocándonos principalmente a dos, pero no solo ofertarlas a los estudiantes, sino que seamos el primer programa bilingüe que oferte la UAN, es decir, que los maestros, aunque sean materias disciplinares de fundamentos del turismo, de marketing, puedan dar esas clases en inglés y en francés, ¿no? Empezar a interactuar con los estudiantes y hacerlo de forma bilingüe. Entonces, este es un programa, sé que es un poco ambicioso, implica un reto para tanto estudiantes como docentes, pero bueno, estamos sobre esa marcha. De hecho, nuestros maestros comenzamos esta semana la capacitación y actualización en, en las lenguas extranjeras porque estamos pensando ofertarlo en agosto del 2022 y bueno, nuestros maestros, algunos en diferentes niveles de inglés y de francés, que estén certificados bajo las normas del Cambridge, del marco común europeo. Y bueno, en ese andar andamos, Felipe, ¿cómo ves? No, oh, maestro, pues ya están dando ganas de volver a, a inscribirme. Bienvenido. Este, no, es que eso es una buena transición porque obviamente cuando uno salía de, de turismo, pues era nada, nada más licenciado en turismo, una, una sola salida. Entonces es bueno ver que ya ahora sí este, diversificaron un poquito los rumbos que uno puede, puede tomar también. Entonces... Ojalá les deseo éxito también en eso. Como dice usted, va a ser un reto también grande de parte de docentes y de estudiantes, pero pues el trabajo se requiere. Ahorita más, más que nada en estas épocas de, de lo que está pasando a nivel mundial, la globalización, como dice usted, este, el turismo está creciendo y va, va a seguir creciendo, de, afortunadamente. ¿eh? Ahí quizá Nayarit también... Hay mucho trabajo por hacerse también, así como proyectos este, de parte del gobierno también, iniciativas. Y ojalá, ojalá se puedan, se puedan dar. Este, quería preguntarle, maestra, en estos dos años que han pasado de la pandemia, todas esas circunstancias, ¿cuáles cuál cree, cuál cree usted que son las, diferentes, las principales diferencias que existen en la industria del turismo? Y también en la educación, obviamente muchos estudiantes este, dicen que están ahorita virtuales, todo virtual, ¿verdad? Todas las clases son virtualmente. Y me imagino que también los estudiantes, pues sí les impactó ese cambio. Entonces, ¿qué cree que, que son las grandes diferencias en, en, en la educación y también en la industria turística? Por favor. Mira, muy interesante tu pregunta. Y estos dos años, pues, han cambiado al mundo, ¿no? No se diga a la educación y al turismo. Y, bueno, a la UAN, a la Unidad Académica de Turismo y Gastronomía también, porque nos agarró con los dedos sobre la puerta, como dicen por ahí, ¿no? El tener que enfrentarnos a estos ambientes virtuales donde estábamos en progreso para migrar a esos ambientes, todavía no estábamos listos. Y de repente tener que cambiar todos nuestros contenidos a 
clases virtuales, a la planificación, el diseño instruccional para dar nuestras clases en línea, sí se dificultó al principio, pero los maestros hubo buena respuesta y pues aplicaron no solo el 100%, ¿no? Se aplicaron en las clases, sino dieron ese extra, porque aparte de, de la situación que estábamos pasando a nivel mundial, el tener que emigrar ese salón de clase a tu casa no fue nada fácil, pero los maestros, eh, la gran mayoría comprometidos, lograron migrar sus contenidos presenciales a contenidos en línea, esos diseños instruccionales, porque también cambia el formato de planificación de las clases, pues lo hicieron en el primer semestre que empezó la pandemia, pues sí fue una estira y afloja, ¿no? Y cómo le voy a hacer y qué técnicas por ahí fue ensayo y error, pero ya para el siguiente semestre ya teníamos un poco más de experiencia y pues fue un poco más fácil abordar las clases en línea por ese lado. Pero también notamos que por el lado de los estudiantes también fue difícil porque están las famosas brechas de acceso ¿no? a la comunicación. No todos los estudiantes tenían una laptop en casa, no todos los estudiantes tenían internet en casa porque tenemos estudiantes que son de, de la sierra, tenemos estudiantes que son de localidades que la señal falla. Entonces también fue un gran reto para ellos el cómo tenían que cumplir. Hay otros que de plano se quedaron en el camino o hasta se dieron de baja porque se les hacía muy complicado y difícil llevar el semestre. Y bueno, eso fue por el lado de, el lado de, de la educación. Pero veíamos que el turismo también se vio fuertemente impactado porque se cerraron empresas, se cerraron hoteles que eran fuentes de trabajo para muchas personas. Eh, de hecho, se cancelaron vuelos, aerolíneas se fueron a la quiebra y fue un golpe muy fuerte. Que bueno, poco a poco se fue renovando y hubo apertura otra vez a los destinos turísticos y pues ya no fue de la misma forma. Obvio, el turista quería ir a un lugar y asegurarle que iba a estar en un lugar eh, con las normas que se requieren en cuanto a seguridad y higiene. Él quería estar a salvo al lugar al que fuera. Entonces, tanto las empresas como las organizaciones turísticas tuvieron que poner en práctica nuevas estrategias y reinventarse totalmente, ¿no? Y sí fue un golpe muy duro. Creo que apenas se estaba otra vez agarrando el vuelo en materia turística, cuando pues se viene otra ola, ¿no? Y otra vez empieza a bajar un poco y así estamos. Creo que tenemos que aprender a vivir en estos meses y los próximos años con esta pandemia, porque si no, no hay, no hay de otra, ¿no? La economía, la situación financiera, económica y social, pues realmente estuvo fragmentada. Sí, este... Yo obviamente, yo nomás este, observaba de lejos ¿eh? todos lo los cambios que, que pasaban allá en Nayarit. Y pues sí, también se, es que ese, ese fenómeno pues afectó obviamente al mundo, pero como una ola, ¿verdad? Hubo, hubo varias partes donde aún había acceso, había otras partes del mundo donde no. Entonces eso fue algo curioso y, y todavía como dice usted, apenas estamos eh, queriendo salir de ahí. Eh, te quería hacerle otra pregunta. Ahí en Nayarit, 
Ya ve que ahorita el turismo, lo que yo alcanzo a observar, se está enfocando mucho al suroeste del estado, que viene siendo Puntamita, Sayulita, todas esas regiones. Aunque también creo que hay mucha oportunidad en todo el lado del noreste, ¿eh? noreste o el sureste del estado, en la sierra, en los valles también. ¿Qué cree que usted haga falta en el estado de Nayarit respecto al turismo? ¿Hará falta más infraestructura, más, más capacitación, um, quizá más educación en algún tema o quizá la gente también que adopte el turismo? ¿Qué cree que haga falta en el estado? Fíjate, Felipe, que, bueno, Nayarit, tú lo conoces, es muy rico en recursos naturales y culturales, pero creo que hace falta una verdadera unión, una verdadera alianza de la triple hélice, ¿no? Lo que yo le llamo la educación, que es va junto con el gobierno, las empresas, que es el lado privado, junto con la sociedad porque se han hecho esfuerzos aislados, pero mientras no trabajemos en conjunto como ese gran engranaje que somos, creo que no se va a ver reflejado mucho los resultados. Hay carencia o hay falta de capacitación, pero las personas que están trabajando en el sector tienen las ganas y tienen la actitud por capacitarse. Por el lado de la educación, eh, estamos también haciendo lo que nos toca, nuestro nuestro esfuerzo para tratar de dar respuesta a todas las necesidades del Estado. Tú bien lo dijiste. Si dividimos el Estado, turísticamente lo podemos dividir en cuatro. Se ha visto mayor auge turístico en nuestra zona costera, que es bueno lo que es del lado de San Blas, Compostela, Bahía de Banderas, la famosa Riviera Nayarit que es donde se ha visto el turismo, principalmente el convencional, ¿no? De sol y playa, y ya ha variado, ya se ha diversificado porque hay productos que ya ofrecen turismo alternativo. Sin embargo, el, del otro lado del estado tenemos otra serie de atractivos, no solo de sol y playa, ¿no? Tenemos atractivos naturales como cascada, tenemos... Eh, en este caso, leyendas o tenemos recursos culturales que son dignos de rescatarse y resaltarlos. Y bueno, tenemos que dar respuesta en materia educativa a todas estas zonas y todo este tipo de recursos. Por eso es de que nuestro programa es un híbrido. Es llamo híbrido porque nuestro perfil de egreso va enfocado a la planificación y gestión del turismo. No nos podemos ir únicamente a la planificación en un sentido de, de cierto tipo de turismo, porque estaríamos, en este caso, mutilando o limitando la acción o el actuar del licenciado en turismo hacia una zona única. El lado de Bahía de Banderas, lo que tú ahorita mencionabas, que es donde se ha visto el mayor desarrollo de turismo, pues está enfocado específicamente a los servicios turísticos, ¿no? a las organizaciones, las empresas turísticas. ¿Pero qué pasa con el turismo alternativo en cuanto a las localidades que no tienen ese desarrollo? El turismo comunitario, a una serie de, de factores que van enfocados más hacia la vida eh, rural de nuestro estado. Entonces creo que sí tenemos todavía mucho que hacer. Se han hecho esfuerzos que hay que reconocerse, pero todavía nos falta sumar 
esa unión, esa alianza que yo te comento para que Nayarit pueda realmente complementarse como un destino turístico integral, no solo del turismo convencional, sino de toda la serie de turismo. Sí, es que es un tema, así se me hace interesante porque hay tantos uh, actores ahora sí que juegan un gran papel. Para empezar, quizá la Secretaría, la Secretaría de Turismo, como sabe, algo que se me hace chistoso es de que se cambia todo el, el avance que se hace y lo vuelven a, a poner otra marca. Entonces, toda la marca que ha tenido, que, que tuvo más bien, ahora se derrumba y se vuelve a hacer otro. Entonces, ahí ya lo que, la marca que se creó, ya la, los turistas también ya están este, confundidos, ¿eh? Entonces, quizá eso también sería importante de que se establezca, se establezca como una, igual me equivoco, ¿no? no sé si ya existe, quizá algo, algo más allá de la Secretaría de Turismo que, que sea perpetua, que sea con, bajo una misma acción y también para que no exista el cambio de Nayarit así, este, como tal, ¿eh? como marca, pues ahora sí, marca turística, entonces eso. También, sí, ¿no? eso es a lo que en turismo, no sé si recuerdas en la carrera, veíamos la alineación de la política pública, ¿no? Que a veces por cuestiones políticas, por cambio en el Estado, en el gobierno, pues no hay continuidad de proyectos que iniciaron a lo mejor en el, en el grupo de trabajo anterior, porque por los cambios gubernamentales y políticos, pues muchas veces quieren iniciar con su propia idea, con su propio equipo, y bueno, los esfuerzos anteriores como que los desechan, ¿no? Y inician de cero. Sí ha sido, es un problema, pero para que sea perpetuo, creo que tiene que estar pues reglamentado, ¿no? Tiene que estar en nuestra legislación, en nuestras leyes, para que llegue quien llegue allá a los cambios, que sean, pues eso continúe. Y no se ha podido. Fíjate que yo conozco eh, y que es uno de los lugares donde se han ido estudiantes a hacer prácticas profesionales. No sé si a ti te tocó que fue en BTF, Vacances Travels, está en Francia. A través de la Mestur, la Mestur es la Asociación Mexicana de Escuelas Superiores de Turismo, los estudiantes tienen la oportunidad de irse a hacer prácticas profesionales a estos centros vacacionales. Estos centros vacacionales operan exclusivamente para trabajadores franceses y tienen, bueno, su reglamento, ¿no? Tienen derecho a ocio, es decir, a vacaciones, tantos días en tales temporadas y ya está por ley. Entonces, así hay el cambio de gobierno que, que normalmente hay, ese sigue respetando y se sigue dando, ¿no? Entonces, algo parecido también debería de ocurrir aquí en México. Sí, este, pues ya ve que hace tiempo estuvo la, ¿cómo se llama? la Había una comisión, de, no me acuerdo el nombre del acrónimo exacto, pero la Comisión de Turismo es Nacional, algo así, donde todos estaban bajo esa, esa, ¿cómo se dice? Esa legislación ahora sí, pero se desmanteló. Por, no me acuerdo muy bien, ocupo investigar el nombre, pero eso se me hizo curioso también de que lo hayan este, cambiado. Quiero preguntar, ahí en Nayarit, en Nayarit hay un, este, o se ha intentado hacer un itinerario, ahora sí, natural y cultural de todo el, de todo el estado, de cada municipio, o sabrá usted si ya existe o, o se ha armado. Mira, sí ha habido intentos por ofrecer algún producto turístico en cada uno de los municipios. Y bueno, ahorita que empieza el, el gobierno, que hubo cambio de gobierno, 
yo al menos en Tepic veo que en materia turística se están aplicando. Están haciendo, en este caso, queriendo generar productos. El hacer de Tepic realmente un destino turístico, el tener que ofrecer algún producto, porque antes decían, bueno, ¿y en Tepic qué hago? O sea, ya, ya fui a la Cruz de Zacate, ya fui a, a los puntos turísticos, pero ¿qué me ofrecen? En ese sentido, al menos en Tepic sí he visto que ya iniciaron con estrategias y proyectos para resaltar eh, ese no itinerario, pero sí al menos más actividades turísticas que ofrecer al turista. Ok. Sí, pues quizás eso es lo que yo pienso que haría falta, ¿eh? hacer un este Perdón, un inventario, eso es lo que quiere decir, ¿no? Itinerario, no, un inventario, inventario, inventario ahora sí de todo el estado, eh, clasificado por municipios de todo lo natural y cultural, ¿eh? Entonces eso, no sé si ya, ya exista o no, pero sería quizá el punto de partida para, para ver qué hay ahora sí realmente en, en Nayarit. Este, quiero preguntar ahora ya que estamos acercándonos a, estamos aquí ya en el 2022, ¿qué perspectivas eh, cree usted? que sucederán sobre el turismo? ¿Cree que va a, a, a subir y la actividad irá a mantenerse este, o irá en declive ahí en el estado de Nayarit? ¿Cómo ve? Pues yo pienso que va a ser un despegue. Se tiene que ir hacia arriba porque creo que ya nos cayó o ya les cayó el 20 que hay que inventar, renovarse para poder realmente crecer en esta cuestión y más con la pandemia, ¿no? Ya las prácticas ya no pueden ser las mismas que hace dos años, porque esto nos vino a cambiar todo. Entonces, hay que romper paradigmas, hay que tener esa creatividad, esa innovación con los productos turísticos, y creo que ya comenzaron a hacerlo. Entonces, esto va a ser el parteaguas y va a ser lo que va a permitir que despegue el turismo en el estado. Creo que sí, nos vamos para arriba, Felipe. Ojalá, ojalá, sí, este, ahora sí la pandemia o el COVID ya no se transforme en otra cosa, ¿verdad? <ríe> Entonces eso sería lo, es. lo único. Ah, quería preguntarle últimas dos preguntas. Ah, la primera sería, ah, para aquella persona que está viendo el video, quizás es un, es un estudiante o, o quizás está empezando en, en decidir eh, estudiar turismo o quizás no. ¿A qué consejo le puede decir a esa persona que está viendo el video para que comprenda si realmente el turismo es, es este, para él o para ella? ¿Qué, ¿Qué les puede decir? Pues para ese joven o esa chica que está interesado pues, en el turismo, decirles que es una buena opción estudiar a este fenómeno que es el turismo porque es, aparte de que es muy vulnerable y bonito estudiarlo, te permite conocer diferentes perspectivas, ideologías, creencias, idiomas, gente, países, el mundo entero, ¿no? Realmente te cambia, te cambia la visión, te cambia la forma de pensar, el que tú puedas conocer eh, otra persona, inclusive al estudiar en tu misma aula, personas que vienen de otros estados, y bueno, una actividad tan noble como lo es el turismo, la verdad te deja mucha satisfacción ya cuando interactúas en el campo turístico. Si te gusta aprender de nuevas culturas, si te gustan los idiomas, si te gusta eh, interactuar con, 
con otro tipo de costumbres, de creencias, creo que esta carrera está diseñada para ti. Es una buena opción para que se preparen, además de que el, el campo de trabajo para un licenciado en turismo es muy amplio, ¿no? Es muy vasto, porque va desde lo público, desde lo privado, hasta ser tú un emprendedor y emprender tu propio negocio. Eh, creo que para esos estudiantes que son activos, que son audaces, que les gusta eh, ser mmm, investigadores en el sentido de que siempre quieren preguntar mmm, qué es lo que están haciendo, qué es lo que está comiendo, cuáles son los ingredientes. Creo que esta carrera sí está diseñada para ese tipo de personas. Así es de que no lo duden, métanse a estudiar la licenciatura en turismo. Y sí, la verdad que sí, este, tienes que tener esta, esta curiosidad de, de, de ver, de, de aprender y eso. Entonces, yo creo que por eso me, en parte me, me, me funcionó a mí, me sirvió a mí la carrera. Aunque yo sé que nunca uno deja de aprender de la carrera, es perpetua porque este, son tantas ramas como dice usted, donde, donde puede indagar que pues el tiempo es lo que nos falta, ¿verdad? Así es, Felipe. Si me permites interrumpirte, sé que tú eres el de las preguntas, pero ahora yo te voy a preguntar a ti. Ah, caray. ¿Cómo es de que te, te decidiste o qué fue lo que te motivó por comenzar a hacer videos? Porque ya estuve viendo algunos de tus videos, inclusive hasta en inglés. We can speak in English if you want. We should have done it in English. Eh? We should have done it in English. Eh? ¿Qué es lo que te motivó a hacer esto? Ah, pues esa es una buena pregunta. Lo que pasa que, este, ahorita, como sabes, hay tantas historias, ¿eh? tantas cosas que a veces uno cuando está aprendiendo, uh, hay dos maneras de aprender, ¿eh? con lo que uno trata de aprender a través de libros, cosas de ese estilo, o también platicando con la gente. Entonces, a mí me gusta, me prefiero yo hablar con la gente, conocer eh, sus ámbitos, sus orígenes también para tomar los puntos buenos, puntos malos, cosas de esas formas y tratar de, de entenderlo. Cuando, ahorita que usted, estamos platicando, estoy entendiendo más que cuando leo, ¿sí me entiende? Por esa, de esa forma, este, yo me he dedicado a hacer esta miniserie que se llama Hablemos de Turismo. Como dice usted, lo intenté hacer en inglés y en español y, este, y gracias a Dios, pues ahí vamos. ¿eh? El, el chiste es no... No tiene fin, no tiene fin esa serie, pero conforme vaya creciendo los episodios, pues vamos aprendiendo de, de más personas, más historias. Entonces es un gusto pues para mí conocer. Y ahorita como estamos en el internet, pues es, es casi este, una oportunidad que no puedes dejar pasar, ¿sí me entiendes? Ahorita estamos haciendo esto, pero yo sé que en el año 2000, 1990, pues nunca, nunca era eh, pensable, ¿eh? Entonces, ahorita ya que los medios, también la tecnología nos ha permitido este, aprovechar la conectividad, ahora sí la globalización, pues sacarle provecho, ¿eh? sacarle jugo mientras se puede. Entonces, ojalá el tiempo me permita conocer más gente y, y también en inglés. Y este, yo sé hablar muy poco portugués, entonces también en portugués, ¿eh? <ríe> muy poco. Entonces, cosas así, pues eso es lo que yo, yo lo, me gusta, me gusta aprender de la gente. Entonces... Y acepto usted también que me haya eh, aceptado, que haya querido hacer la invitación porque tanta gente les he preguntado y, y por cuestiones de tiempo, quizás son penosos ante la cámara, cosas de ese estilo, pues no, ¿eh? pero igual a los que eh, quieran y los que gusten, pues muchas gracias ¿eh? también. 
Entonces, Te felicito, sí. Felipe. Realmente este tipo de, de cualidades es el que debe de tener ese chico o chica que quiere estudiar turismo, ¿no? No cualquiera se atreve a entrevistar, a hablar con otras personas, pero como bien lo dices, a mí también me gusta mucho eso, que el conocer personas, pues conoces parte de, de su vida, ¿no? Y aprendes pues nuevas prácticas, aprendes nuevas formas de pensar y nuevas formas de andar por el mundo. Me da mucho gusto. Oh, gracias, muchísimas gracias. Y es que lo digo ahorita, en, el, en el, la era de internet, eso también es un privilegio, es una suerte quizá la que tenemos. Pues uno rápidamente, como lo, como, lo, como lo hicimos usted y yo, por LinkedIn, una plataforma de, de, te, de tecnología y de comunicación, pues prácticamente te puedes conectar con personas de Egipto, de Irán, de Nigeria, este, Estados Unidos, Tepic, Puerto Vallarta, ¿sí me entiendes? las posibilidades son infinitas, entonces es nada más de que uno se dé el tiempo y también este, que tenga ganas ¿eh? de, de, de preguntar y de y conocer. Y de ahí surgen las oportunidades para cosas más, ¿sí me entiendes? Cosas que ojalá se concedan. Y si no, pues aquí estamos todavía aprendiendo, aprendiendo. Así es, que bueno. Sí, la tecnología sí. nos permite estar del otro lado de, del charco, ¿no? Del otro lado del mundo, como decimos. Y es una de las ventajas que nos dejó la pandemia. También tuvimos la oportunidad, tanto estudiantes como maestros, de tomar cursos, de ir a congresos, de presentar ponencias que a lo mejor nos hubiera sido imposible asistir porque implica gasto, implica desplazamiento y a través de esto pues fue más fácil y la verdad que fue eh, pues menos costoso. La verdad y es que incluso también para ustedes ahí en lo que es este, eh, no sé si en la unidad, unidad académica y también incluso en, en, en Nayarit. Lo, usted sabe que el marketing ahorita es una, ¿cómo se dice? Una herramienta que, que puede hacer crecer o puede hacer decaer cualquier negocio, ¿eh? no nomás turístico. Entonces, por eso es lo que he intentado yo enfocarme a eso, lo de marketing, porque sé que si sabes promover bien a tu, a tu escuela o a tu estado, pues la gente por inercia va a querer conocer y todo ese estilo. Obviamente, para antes de hacer eso, hay muchas necesidades que se tienen que atender, ¿eh? como infraestructura, que haya agua, que todos estén contentos en el trabajo que estén, que haya comida, ¿sí me entiendes? Pero una vez ya estableciendo esos parámetros, que ya esté todo bien estructurado, ahora sí los fundamentos, la promoción es este, lo que hace que expulse uno, ¿eh? que impulse. Entonces, el marketing también para ustedes, ahí como unidad académica, de, de que se vea la, uni, la carrera de turismo atractiva, que la gente que salga de ahí son gente famosa o gente que ha hecho bastantes cosas. Y también toda esa marca que van generando, pues la, la meta es de que la carrera de turismo sea la mejor de la, de la universidad, ¿sí me entiendes? Que sea la, la primerita, la, la que destaque, como lo hace con su comida. Ya ve que la, los chilaquiles todos van, ¿eh? Todos van a comer ahí, todos, ahora que sea... Eh, ahora sí como carrera, carrera es la, a la primerita, porque de los todos los derriban. Los de la cafetería de turismo, ¿verdad? Y eso se me hace algo y curioso también, que de toda la escuela, ahí va mucha gente. Entonces, imagínense que turismo, que la carrera de turismo sea, ahora sí, la que parte, porque sí, turismo toca un poco de, de medicina, toca un poco de filosofía, también de historia, toca también este, economía, todo, finanzas, cosas de ese estilo. Realmente el turismo es la más valiosa, a mi punto de vera, quizás esté equivocado, eh, equivocado, perdón, pero 
el turismo es tan amplio que es la, la super carrera a lo que yo veo, porque ahí también tocan un poquito de todos. Entonces, ojalá la carrera de turismo en unos años pueda ser esa la primeriza y también que la UAN sea la, la, la el, ¿cómo se dice? La, la mater, ¿eh? la carrera mater y la, la universidad mater, porque ya se ve que hay más universidades, pero la universidad autónoma tiene que poner el ejemplo, tiene que ser la, la líder. ¿eh? Eso es lo que yo <ríe> creo, ¿eh? pero no sé. Sí, así es. Fíjate que, bueno, en el intento estamos, creo Ajá. que por nuestra parte está la mejor intención y el esfuerzo. Ocupamos compromiso tanto de los docentes, de los estudiantes, como de los administrativos para juntos ir consolidando un programa cada día mejor, ¿no? Enfocado hacia productos de calidad, enfocados principalmente pues con nuestra sociedad y con nuestro estado que es Nayarit, ¿no? Porque la universidad, como Zulema lo dice, por lo nuestro a lo universal, que demos un poco de lo que aprendimos realmente a nuestra sociedad, a nuestro estado y a nuestro país, Felipe. Sí, la verdad que sí. Entonces, ojalá. Pues obviamente ahí va, va a depender responsabilidad de todos, ¿eh? de todos los que quieran y, y más que nada los que quieran que motiven a los que no quieran ¿eh? para que también vean las razones de por qué el turismo puede este, beneficiar a muchas vidas si se hace apropiadamente, ¿eh? sustentablemente, que también es algo que recientemente se está hablando mucho, pues hacerlo sustentable. Ahora ya fíjese con la pandemia, eh, las, los hábitos de las tendencias de los turistas cambiaron, ya no se van a los eh, sitios eh, conglomerados, sino que se van ya ahora a buscar sitios aislados en la sierra, en cabañas, cosas así, lagos, y eso es una oportunidad para que el turismo alternativo tome las riendas, ¿eh? que ya no sea el convencional, que sea el, el alternativo quien tome este, el podio, pues, o así, de, de, de ser el... El, el turismo preferido y, y si se hace como dice usted con la comunidad comunidades que hay ahí en Nayarit pues son muchas ¿eh? lo que es ahí mismo en Tepic ¿eh? lo que es este Puga lo que es este la bajada lo que es este Potro de la Palmita también es un buenísimo lugar con eso tiene uno muchas oportunidades de, 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 de explorar ahora sí lo que hace falta es este ganas porque si no van a llegar extranjeros que ven, que tienen ese ojo y de ahí nos van a, a quitar ¿eh? lo, lo, lo propio. Entonces va, va a estar también interesante. ¿eh? Así es, hay que defender, hay que apropiarse, hay que identificarnos con lo que somos, ¿no? con nuestro estado y sobre todo ponerlo en alto, pero hay que darlo a conocer para que sepan todo lo que tenemos acá por Nayarit, en tierra ardiente, cuna de valientes. Sí, la verdad que sí, entonces ojalá con el tiempo y este, pues sí, me gustaría también estar ahí, si se pudiera en lo que yo pudiera ayudarlos, este, pues también ¿eh? a lo que yo comprenda también, entonces este, señora, perdón, maestra, maestra Celina, muchísimas gracias por su tiempo, este, fue una, ya llegó acá, vienen por mí, este, ¿Qué hiciste, Felipe? Ya, esta plática nos están espiando. ¿eh? Vamos conspirando. Este, muchísimas gracias, en serio, maestra, por su tiempo. Que no sea la última, no sea la última plática. Y este, ahí está su hija, ¿verdad? Ahí anda mi chiquilla. Ah, está que bien. traslada su ámbito de trabajo a su hogar. Eso también. Oh, el gusto ¿no? es mío, Felipe. 
espero, como dices tú, que no sea la primera. Ajá. Y por ahí, ya que tengamos bien consolidado el, el nuevo proyecto curricular, también te voy a invitar para que nos ayudes a, a compartirlo y a difundirlo pues, con tus seguidores en las redes donde tú subes tus videos. Y bueno, sigue conociendo el mundo y a, a personas. Sí, estamos intentando. Entonces, este, a ti también que estás viendo este video, muchas gracias por tu tiempo. Es una plática bastante educativa. Entonces, nos vemos en la, en la siguiente. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.